0: Ding dong! Dieser Podcast wird präsentiert von dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von
1: bei Gin und Kerzenschein. Wir sind Sieben,
0: zurück. Genau. Unsere 27. Episode ist das. Wow. Genau. Auftakt der zweiten Staffel mit einer kleinen Ankündigung, die wir hier mitzumachen haben.
1: Oh ja. Genau. Also wir haben eben überlegt ähm, aus diversen Gründen, dass wir ähm, bis auf weiteres, wahrscheinlich bis Ende des Jahres aber nur, uns auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, begeben werden.
0: Genau, so wie wir es auch beim Akte X Cast machen in unserem Schwesterformat, Schwesterpodcast sozusagen alle zwei Wochen, wenn wir dann freitags auf Sendung gehen und ja, wie gesagt, es hat diverse Gründe und ja, wir hoffen, dass wir es dann ab Anfang nächsten Jahres dann wieder in den Wochenrhythmus wechseln können, mal gucken, aber jetzt erstmal alle zwei Wochen. Und da wir auch noch nicht eine Heerschare an Fans haben, die uns Feedback schicken, nein, wo sind Also solltet ihr das jetzt plötzlich machen, wir plötzlich hier uns, uns die Leute, die Bude einrennen quasi, die Hörerinnen und Hörer, dann ist es vielleicht noch was anderes, dann sagen wir vielleicht, okay, ein, vielleicht versuchen wir es ja. da doch, aber jetzt erstmal nicht.
1: Das wäre ein ziemlich bestechendes Argument, genau. äh, wenn wenn uns die Bude, ein, die sogenannte Bude... Genau, die Podcast-Bude
0: wird, ja. Das Podcast-Studio sozusagen das im Restaurant. übertragenen Sinne. Ja. Und äh, wir, wir stoßen, stoßen jetzt ganz jetzt klassisch an, an hier. Naja, war ja, okay. ein bisschen zu voll gemacht, glaube ich, Sachen sieht's, ja. glaube ich. Was hast du diesmal genommen? und also Klassisch,
1: ganz wie klassisch. Wie üblich, wie üblich. Ganz genau. klassisch. Ja, wir ähm, waren im Sommerurlaub. Mhm. Es oh, sich, ja, es war schön, aber so wie Sommerurlaub hat es sich jetzt nicht unbedingt angefühlt, oder? Ja. Also es, war, es, ging es war ein egal. bisschen
0: aprilwettrig.
1: Genau. Also es hatte das teilweise,
0: teilweise war es sehr warm und teilweise frisch und windig und regnerisch. Und am Anfang war, wurden wir begrüßt. An der Ostsee mit einem, den habt ihr bestimmt auch mitbekommen, weil der ging, glaube ich, über ganz Deutschland hinweg, egal ob Köln oder Berlin oder Hamburg. Er Selbst war sturm. überall, ja. ja, wo quasi ganz Deutschland Weltuntergang war. So, mm -hmm. ne? und, und da war auch echt Überflutung angesagt. Da haben uns dann ein Rewe gerettet, so erstmal, wo sich Leute dann warteten, dass sie, und es war massiv. Ja, das hatte
1: so Survival-Vibes. Ja, ne? so. Das
0: Wasser kam von wir, oben. Wir unten. haben
1: uns schon überlegt, wo wir ein Campingfeuer machen mit ja. den anderen Rewe.
0: Genau, <lacht> so hat es sich ein wenig angefühlt. Ja, ja, und die, die ersten Plünderungen gingen los. Genau. In Rewe direkt gegen Geld, aber immerhin sind geil. <lacht> ja. Ja, also, so, aber es war trotzdem schön. Ich fand es super schön und, und ja, Warnermünde kann man nur empfehlen. Auf jeden Fall super schön. Die Love ist so toll. Die Luft ist viel besser als Hast in der Hast du verraten, dass wir doch
1: nicht auf der Malediven waren? <lacht> so.
0: Stimmt, wir waren ja im White Lotus Resort und auf Sizilien waren wir. Stimmt. Ja. Du, nee, ich habe mal
1: Malediven gesagt. Ja. Vielleicht gibt es ja bei den Malediven irgendwann nee, auch eine Nee, erste, erste
0: Woche waren wir Malediven, zweite Staffel, zweite Woche waren wir Sizilien. War ja. Wir. Also, wir also die schwerreichen Podcaster
1: das dann wenn die, wir doch mal im Lotto gewinnen ja, sollten
0: oder, oder, ja also oder hier uns die Werbedeals durch die Decke gehen wenn, weil irgendein krasser Gin Hersteller uns unseren Podcast entdeckt ja, und sagt hier exklusiv hier. Exklu
1: ja, exklusiv kriegt ihr ja leider sind wir auch nicht der einzige Podcast mit Gin im Namen
0: ja das stimmt aber wir haben einen sehr guten
1: ja finde ich. Vielleicht, ähm, vielleicht sollten wir etwas so Limoncello oder so so spezieller. Das ist aber kein
0: Gin. Ach so, mit in den Titel nehmen. Ja. Bei Limoncello, und Kerzenschein klingt ein bisschen sperrig. Nee, spärisch. toll
1: Holprig, ne? Ja. Aber ja, da hätten wir nicht so egal. viel Konkurrenz, würde ich damit sagen, und ja. könnten vielleicht besser die Sponsoren anderen ziehen.
0: Ansonsten, wir sind unserem, unseren Roots aber natürlich jetzt hier so treu geblieben in dem Sinne. Denn zum Auftakt der Staffel reden wir jetzt nicht nur über den Urlaub, der auf jeden Fall sehr schön war, sondern wir reden über. Popkulturelles und zwar ein, ein Internet oder ein popkulturelles Internetphänomen, das es in die reale Welt geschafft hat, äh, nämlich
1: Barbenheimer.
0: Barbenheimer. Und wir möchten mal kurz erklären, was das ist. Erstmal für alle, yeah. wissen,
1: was ist denn Barbenheimer?
0: Und zwar Barbenheimer ist ein Kofferwort, ne? zusammengesetzt yeah. aus.
1: Oppenheimer einem Blockbuster Film von diesem Sommer, und Barbie umgekehrt
0: weil es gibt Ja, ja, ach was. Nee, aber es gibt tatsächlich, weil du hast es, weil es gibt auch die ich hab's umgekehrt genannt. Im Wikipedia Artikel gibst du die auch tatsächlich es gibt nämlich ein paar Leute, die es umgekehrt gekofferwortet haben und dort ist es dann Oppen oder Oppen oder keine Ahnung, wie es ja, gut, also
1: ich, ich gehe oh. davon aus, dass unsere, Barbie, yeah. <lacht> unsere Hörer genug Gehirnzellen haben, um diesen, diese Challenge, äh, das umzudrehen. Also traue ich Ihnen zu. Genau, also natürlich kommt es die erste ähm, Silbe ja. von Barbie. Von diesen und beiden Rest von Oppenheimer. Es wäre lustig, wenn es einen Ort namens Babenheim gäbe. Babenheim, ja. Äh, Barbenheim Barbenheim, ja Barbenheim. Weil, also Oppenheim gibt's ja. Ja, und das liegt, ich habe es nachgeschaut.
0: Barbenheim klingt wie irgendein Ort in Baden-Württemberg, so mittelgroße Stadt.
1: Ja, und rat mal, wo Barbenheim ähm, ist. Na? Rheinland-Pfalz. Ah,
0: okay. Ja, ja okay. ich habe da in der Nähe ja. mal
1: gewohnt, in Bingen.
0: Hm, Bingen? Bingen. Hildegard von Bingen.
1: Ja, oder also Bingen, bevor es Bingen gab. Bingen, im Bin, weil du hast mir Ja, es wird genauso Bingen geschrieben. Gewohnt. ja Ich, ich habe in Bingen gewohnt, ich bevor ich Bingen mit Bingen gewohnt, begonnen genau. habe. Fantastisch. Das ist, ist ein halber Zungenbrecher, aber noch kein ja. ganzes. Das, das hat sich dann werden.
0: so sehr auf deine Mentalität ausgewirkt.
1: Ja, das ja. verfolgt mich auf jeden Fall bis heute.
0: <lacht> sehr gut. Ja, und dieses Kofferwort wie gesagt, setzt sich aus Barbie und Oppenheimer eben diesen beiden großen Blockbustern, kann man ja doch, kann man sagen, Kinofilm zusammen, die halt so konträr zueinander genau, und so konträr sind. Und das hm. so ging es nämlich los, dass irgendwie ähm, vor einem guten Jahr, als dann das erste Mal angekündigt worden sind, wann ungefähr ein Startdaten sein würden von dem Warner-Film Barbie und dem Universal-Film Oppenheimer in der gleichen Woche oder gleichen Tag eben sogar, und dass das weltweit fast überall so wäre, da kamen dann die ersten Mash-Ups und Memes im Internet mhm. auf, die das schon so ein bisschen verballhornt haben. Und äh, ja, man nennt sowas ja Counter-Programming. Mhm. Ähm, und zwar sind dann nämlich dann letztlich, weil dann die Kinos drauf angesprungen sind oder beziehungsweise es ging halt auch erst los, dass Leute wie Tom Cruise und so gesagt haben, ja, ich werde mir erst... Äh, äh, Oppenheimer ansehen und einen Tag später Barbie äh, mhm. im Kino und dann manche Leute, ja, nee, ihr müsst beides an einem Tag sehen und dann okay. und auch Killian Murphy, der ja sagte irgendwie, wenn Leute. man den sieht, da muss man beides an einem Tag sehen und dann gibt es jetzt sogar Diskussionen unter Fans und Kritikern, welches denn die bessere Sehweise wäre, erst Barbie, dann Oppenheimer oder umgekehrt und auf
1: jeden Fall umgekehrt. Ja,
0: und die meisten sagen, es wäre um andersrum besser weil Oppenheimer so ein schweres ja. Thema ist. Und ja, hinterher ja, genau. lässt du den Abend mit einer Party ausklingen, nämlich mit Barbie. So. Ja. Und, und dieses Counterprogramming, das gab es halt schon früher so also auch zufällig. Filme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und konträr so sind, dass die programmiert werden und die sich nicht gegenseitig so viele ja, Zuschauer in dem Sinne wegnehmen. Und ja. hier in diesem Fall hat es ja wirklich dazu geführt, dass, dass die Kinoverkäufe, die Ticketverkäufe sogar um 30% Prozent angekurbelt hat, weil ja. die Leute so scharf drauf waren, das auch zu, zusammen zu sehen oder kurz hintereinander zu sehen.
1: Da, was ich wiederum nicht empfehlen würde, weil es sind beides sehr lange Filme, ja. also vor allem Oppenheimer. Ja, also Barbie geht zwei Barbie Stunden oder,
0: oder gute zwei, ja. so klassisch und, ja, und Oppenheimer drei Stunden ohne Werbung, dann kommt ja, ja auch Werbung on top. Ne?
1: Und zwei Stunden ist ja auch erst, ist also ist ja noch nicht ewig klassische Filmlänge. Ja. Also Aber früher waren es 90 Minuten, anderthalb Stunden. Ja. Aber gut, das ist jetzt auch schon länger, Das ist immer Länger Witzigerweise gab es das wohl
0: 2008 ähnlich auch mit Nolan und zwar gab es dort The Dark Knight von Christopher Nolan oder war es Dark Knight Rises, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher und am selben Tag startete das überdrehte Mamma Mia mm. oder Mamma Mia 2, ich weiß es nicht Stimmt, Auf jeden Das Fall. war auch sehr lang ne? das war, äh, nee nicht sehr lang, aber ich meine das war beides halt dieses das auch das eine so ja. düst, ein eher düsteres Superheldenwerk von Nolan und das andere der überdrehte Tanzfilm aber von Aber die Labber. sind auch
1: beides schon länger, meine ich wieder wo wir gerade beim Thema von eben wären die sind, also das sind
0: nicht Naja, also ne, 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 90 Minuten auf gar keinen Fall. Ja. Aber Dark so, Knight Rises da oder Alter. Dark Knight auf jeden Fall klassisches Superhelden-Blockbuster-Kido mit über zwei Stunden oder guten zwei Stunden. Mama Mia, weiß ich nicht. da Mama Mia, glaube ich, so 100 bis 120 Minuten wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja. Naja. naja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir wollen beide Filme bisschen besprechen, Anreisen. Nicht
1: am selben Tag gesehen. Nee, nee, nee. nee. Aber, aber
0: in der zumindest innerhalb von anderthalb Wochen oder so. Also relativ zeitnah. Ja. ja, ja. Doch, Und, doch, doch. Also wir hatten nämlich geguckt, bevor wir in Urlaub ja. gefahren sind, hatten wir doch dann den Samstag noch Barbie gesehen. Mhm. Und dann in derselben Woche noch im Urlaub dann äh, in Rostock, ja, Dingens Oppenheim, auf einmal. Genau. Ja. Also in derselben Woche ja. zumindest gesehen. Man
1: kann auch an dieser Stelle mal revealen, dass du ja quasi gegenüber eines Kinos wohnst. Ich sage jetzt nicht welches. Ähm, aber das finde ich schon ganz lustig wie viele Barbies hier auch immer noch äh, immer. rumlaufen, also dass halt wirklich viele Mädels ähm, dann, oder halt auch Jungs habe ich gesehen, hm. Männer, Frauen Jungs, Mädchen, wie auch immer äh, alles dazwischen in, in pinke gekleidet kommen und ähm, das, das finde ich doch, finde ich schön irgendwie wenn das so ein Modephänomen mit auslöst ich finde es witzig. Hm. Genau. Also das ähm, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen eine rosa Pulli anzuziehen
0: ja ja, nee, also das, 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 äh, wir wollen über beide Filme jetzt mal reden, ich würde sagen, wir fangen es auch mit Oppenheimer an, weil man zu dem kann man, glaube ich, storytechnisch zumindest nicht so viel sagen wie zu Barbie oder, oder man, weil wir werden jetzt hier nicht die drei Stunden Handlung von Oppenheimer exerzieren, die eigentlich halt ein <lacht> ja. Biopic sind, das ist ein ja. Biopic und zwar ein, das ist, das ist wiederum das Interessante. Ein subjektiv geschriebenes Biopic oder subjektiv erzähltes. Mhm. Ne? Willst du ja. kurz was zu diesem Kniff also, auch erzählen, wie es dargestellt wurde?
1: Ja, von genau. Also, das war was, was ich mich dann doch zwischendurch gefragt habt, weil ähm, es wird auf
0: verschiedenen Zeitebenen die Geschichte erzählt. Wollen wir kurz sagen, warum es für die, die wirklich komplett historisch so, gar nicht wissen, genau. was es ist, was, wer ist der also, Oppenheimer, Robert Oppenheimer und was hat er gemacht?
1: Also Robert Oppenheimer war, wird heute noch bezeichnet als der Vater der Atombombe, weil er eben maßgeblich am Bau beteiligt war und eben in dieser... Ähm in einer Wüstenstadt, hm. ich weiß, du gerade, wie die heißt? Trinity. Ach, das war Trinity. Ja. Okay. <lacht> gut, gut, dass ich wieder was gelernt. Genau. Also in dieser ähm, künstlich errichteten Stadt ähm, wurde dann eben daran gearbeitet, diese Bombe fertigzustellen. Und er Nazis hat eben klar. genau. Es ging, es war ein Wettrennen gegen die Nazis. Und es hat natürlich auch sehr viel mit moralischen Fragen zu tun, ja. die dann aber schon immer ein bisschen weggewunken wurden. Ne, man sollte, sollte man so eine Waffe in die Welt setzen, mhm. ist es ja quasi. Und das wurde immer so ein bisschen weggewunken mit, naja, aber sonst sind die Nazis schneller. Also so, wir müssen die ähm, Ersten sein, weil die anderen sind ja noch viel böser als wir. Oder die anderen sind böse, nicht böser als wir, sondern die anderen sind böse. Aber es ist natürlich eine ethische Frage, ob das jetzt so richtig war, ähm, diese Waffe in die Welt zu setzen. Und darum geht es eben auch um ähm, Gewissenskonflikte, die Oppenheimer auch hat. Deswegen und wie ich vorhin gesagt habe, es wird, eben, ähm, auf oder es wird auf verschiedenen Zeitebenen erzählt und das war etwas, was mhm. ich nicht so ganz verstanden habe, weil ähm, teilweise ist dann, sind Szenen in schwarz-weiß und teilweise sind sie eben in Farbe mhm. dargestellt und anfangs dachte ich, ah ja, okay, ähm, es ist quasi umgekehrt wie Rückblicke, also, mhm. das, was, also das hat mich schon gewundert, dass ich dachte, okay, aber anscheinend irgendwie das ist der Kniff, dass die neueren Sachen in ja, Schwarz-Weiß sind, genau. die neueren Szenen und die alten ja. in Farbe, also dass man es quasi umgedreht hat. Das habe ich aber auch ähm, nicht richtig verstanden, weil wir haben es uns jetzt nochmal von YouTube erklären ja, lassen. genau. Ähm, es geht nämlich darum, die Farbs ähm, in Farbe gesetzten Szenen sind die Perspektive aus Sicht von Oppenheimer, ja. also subjektiv ja. und die schwarz-weißen Szenen sind immer, Objektiv, ähm, wenn es neutral erzählt ja. wird und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt sich an den Film erinnert, dann, dann ähm, fällt einem auch auf, dass es doch sehr, sehr viel fast nur aus Sicht von Oppenheimer ja. war, ja, ja, weil ja, so viel ja, ist ja, nicht ja, schwarz-weiß.
0: Ja. Also ich hatte auch erst ja gedacht, okay, wahrscheinlich, ich hätte gedacht, der, der Kniff ist der... Das vorher ist die Welt für ihn in Farbe und hinterher, weil jetzt hat er die Atombombe, die Waffe in die Welt gesetzt und nach der Zündung ja. ist es in Schwarz-Weiß. So genau, hatte ich mir das vorher erklärt. Gedacht, und dann aber halt halt als plötzlich haben. dann in die. Zukunft sprang oder dort waren und dort aber auch Farbszenen plötzlich waren. Da dachte ich so hä, wie sie ja. sind jetzt plötzlich doch wieder Farbszenen, obwohl das und das genau. äh, und dann haben wir das jetzt eben erst begriffen, dass es eben der die Sub die Sichtweise Perspektive. Ja, und, weil wenn
1: man diese Theorie hatte ja. quasi vor und nach Atomschlag, dann hat man dann irgendwann festgestellt, nee, dann ist es also es ging dann irgendwann nicht auf. Es ja, wäre dann irgendwann ja, ja, genau. eben konsequent gewesen. Äh, genau. Ja. Deswegen auch gut, das nochmal erklärt bekommen zu haben äh. und auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema
0: ja definitiv vor allem was äh, auch sehr interessant ist äh, aus Sicht eines äh, auch von äh, von Drehbuchschreibern oder oder so oder für, auch für Leute die sich fürs Film machen interessieren dass äh, Nolan ja tatsächlich mit Oppenheimer das erste Mal überhaupt sagte er hätte er ein Skript aus der Perspektive also aus in Ich-Form mhm. geschrieben. Mhm. Ein Drehbuch in Ich-Form zu schreiben ist ja eigentlich, sonst machst du es ja eigentlich nicht. Das macht so, er eigentlich niemand. Genau. Einen, und er hat das gesagt. konsequent hier wohl durchgezogen ja. und nur bei eben diesen Szenen, die in schwarz-weiß waren, hat er das klassische Drehbuchformat äh, mhm. verwendet und bei allen anderen Ich-Perspektiven. Das finde ich interessant. Ich,
1: ich frage mich auch ein bisschen, wie das ausgesehen hat, weil das ist etwas, was ich mir wirklich nur ja. sch schwer vorstellen kann, Drehbuch in Ich-Form, weil das halt, naja, also so schreibt man halt kein Drehbuch. Ja. Es ist aber so, dass die aller, allermeisten Drehbücher man äh, bei Google den Filmtitel angeben kann und dazu PDF und Script. Mhm. Und die meisten kriegt man ähm, umsonst für einen Download. Das müsste man mal bei ich diesem glaub, Drehbuch aussehen? Wahrscheinlich
0: nicht, aber das wird den Weg ins Internet finden, dieser Film. Das genau, bestimmt. früher
1: oder später. Also, das ist generell ein ganz interessanter Tipp für alle, die sich mhm. dafür interessieren, wie man Drehbücher schreibt. Man bekommt wahnsinnig viel einfach gratis zum Download, indem mhm. man PDF und Script äh,
0: zum Filmtitel eingibt.
1: Und ähm, das würde mich doch mal interessieren, wie das dann aussieht, ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich glaube auch, so ein diese Möglichkeit überlassen sie natürlich nur einem Filmemacher wie, wie Nolan. Weil wenn da ein normaler oder ein kleiner Regisseur wahrscheinlich ankäme mit einem Budget, da würden sie sagen, ey, vergiss es, du experimentierst hier nicht mit irgendeinem Drehbuchformat Ja, aber rum. Leute
1: wie Nolan ja. oder Oscar Sisi oder ja. Shia Mayerhoff, May, May <lacht> genau. ähm, die können sich das natürlich erlauben. Ja.
0: Der scheier Meierhof ist. Also ist besonders gut. So,
1: weil ihr Hörer das wahrscheinlich noch nicht äh, uns so sehr gestalkt habt. Äh, Meierhof ist Hendricks Name. Ja, das, gut. das können
0: bei äh, einige, also bei vom Akti X-Kasten Co. wahrscheinlich schon wissen, dass das ja, mein Name ist schon ein bisschen länger im, im ETA unterwegs. Ja. Im Äther. Im Äther, okay. ja, genau. Ähm, ja, und interessanterweise kommt Noden ja damit auch so ein bisschen zurück, was auch diese Formatierung angeht, auch perspektivisch, zu seinem mit allerersten verfilmten Werk Momento. Memento. 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 Memento ist ja ein Film, den hat er auch, das basierte auch wie ein wie sehr viele seiner Filme tatsächlich, wie auch Prestige und auch Interstellar. Mm. Und so basierte das auf einer Kurzgeschichte von seinem Bruder Jonathan Nolan, mm. der unter anderem Person of Interest in Westworld gemacht hat. Mm. Witzigerweise mehr im Seelenbereich eigentlich unterwegs ist, aber der hat Kurzgeschichten viele wohl verfasst und solche und so neue Novellen oder Sachen. Und die hat Nolan dann auf zu Drehbüchern umgearbeitet und dann schließlich mm. verfilmt. Und ähm, ja,
1: Memento ist auch. Also wer davon noch ja. nicht gehört hat, absolut empfehlenswert. Ähm, ein Film, der das kann genau. man, Das Lass ist du, kein Spoiler ne, oder das erfährt man ziemlich direkt, oder? Also, das ist der Film der ist rückwärts erzählt. Ja, so. genau. Also ist, du merkst es. Ist es da draußen. Ist, genau. ist halt
0: die, äh, wir haben da letztens uns mit jemandem drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr auf welcher Gelegenheit. Ich glaube bei einer Geburtstagsparty ja, ich ja, war ja, genau. Wo nee, noch nie vom Momento gehört und da haben wir es kurz erzählt. Weil das Ding ist, es dreht sich um jemanden, der so eine Amnesie hat, dass er keine Orientierung hat und sich nicht an nichts erinnern was, kann. Aber nur,
1: was die kurz, Nee, Moment. Das ist kurz, ich
0: Langzeit, Kurzzeit, nee, das Kurzzeitgedächtnis angeht. Weil er kann sich erinnern, nee, dass er ähm, vor x Jahren mit einer genau. Frau verheiratet war oder zusammen genau. war. Er weiß aber nicht, was es denn vor zwei Stunden passiert. Ja, was ist die letzten 24 dann, Stunden passiert genau. vor
1: allem, deswegen tätowiert er sich aus genau. auf.
0: Und um dieses Gefühl vor den Zuschauer auch zu erzeugen, hat er eben mit Nolan dann auf diesen erzählerischen Kniff zurückgegriffen. Mhm. Äh, das ganze rückwärts zu montieren, die Szenen. Also er wird ja. nicht rückwärts erzählt in dem, sondern aber wird rückwärts montiert die Szenen. Und dadurch erzeugst du halt diese gleiche Verwirrung auch beim Zuschauer. Und so wollte er das. Und deswegen finde ich es interessant, dass er hier auch mit so einem anderen Format arbeitet. Und ja, man muss auf jeden Fall sagen, ähm, ja, also ich finde, der Film ist auf jeden Fall, ich fand das also natürlich erstmal schlägt ein dieses Thema und auch diese mhm. Länge. Es ist auch so, muss man auch sagen. Es ist fast durchgehend, der auch schon bei Tenet die Filmmusik gemacht hat und bei Mandalorian Ludwig Göransson, sehr im Stil seines vorherigen Haus und Hof-Filmmusikkomponisten äh, Hans Zimmers, sehr mhm. ähnlich. Du hast fast jeder Szene unterlegt, bombastische Musik. Es ist kaum ja. Ruhe.
1: Ja ja, Es ist, ne? ähm, es ist immer irgendwie
0: bedrohlich. Naja, und glaube. auch
1: oft diese Soundkulisse, wie man sie früher eine Zeit lang gefühlt ja. in jedem Trailer hatte. Und zwar immer so, als würde ja. ein großer Ozean da ja, gerade nee, seines Weges kommen. So, genau. Ja, <lacht> ja, genau. Cool. Ähm, ja, also diese bedrohliche Kulisse. Du hast aber auch dann teilweise eben zwischengeschnitten Szenen einer Atomexplosion ja, und so. Ja. Und es wird eben viel damit darauf angespielt, auf die Gewissenskonflikte, die Oppenheimer auch hat. Und ähm, das, da geht es dann fast schon ein bisschen in eine Horrorrichtung, finde ich aber eigentlich ja. noch. Also wenn es einem darum geht, gut auszuhalten, ist es eher so das Psychische.
0: Ja, das ist schon einfach kompromisslos erzählt halt, äh. ähm, wie er die Folgen oder wie er sich vorstellt, wie jetzt da, wo sie Bomben abgeworfen haben, wie das da den Leuten vielleicht geht und sich das dann so wie eine Art Vision plötzlich vorstellt. Mhm. Was ich interessant finde, jetzt kommt so ein Mini-Spoiler. Aber das ist auch kein Riesenspoiler. Das ist eigentlich auch nur Stil Ziel mit.
1: 20 Sekunden. Genau, Zielmittel.
0: oder vielleicht zu Sicherheit eine Minute, keine Ahnung. Und zwar die ganze Zeit arbeitet ja eigentlich so die ersten anderthalb Stunden das Werk hin auf. Die Explosion der Atombombe mhm. zündet sie, zündet sie nicht und das wird aufgebaut. Die ganze hast du diese Bässe und diese ganze auch diese Filmmusik und, naja,
1: auf, auf den, und dann ähm, nicht auf das Abwerfen, wie es nee, ist, sondern gemacht auf die, ob die Japan, Zündung, ob die gemacht,
0: es funktioniert. Den, den Testlauf, genau, genau. genau. und, und äh, alles läuft darauf hin und du hast die ganze Zeit diesen Score immer äh, Musik, Musik immer ist da Power mhm. und dann kommt diese Atombombenexplosion jetzt der Mini-Spoiler für alle, die es kurz, kurz skippen wollen. So
1: Mini finde ich den jetzt aber auch nicht. Okay. Ja,
0: aber es ist ja nur mehr ein Stilmittel. Ja. Er ist komplett stumm. Also ja. du hörst den Sch weil der Schall so weit, so weit weg ist, du siehst den Atompilz und es ist komplett ruhig. Mhm. Und erst als der Schall dann durch diese, vom riesigen Testklinik dahin kommt, nach einer Minute oder so, mhm. kommt der Schall dort an, dann hörst mhm. du den klar. Wobei, Knall. das haben
1: sie natürlich auch aufgebauscht quasi, indem die Pause natürlich viel, viel länger ist und sie viel mehr ähm, alle beteiligten Leute ja. in Aufnahmen zeigen und so, Aber als ist es ja Realität gewesen ne? wäre. Genau, genau. Dadurch, dadurch, dadurch bleibt so der Moment ja. äh, noch mehr hängen, auf jeden also, Fall. Also
0: definitiv ja. bewusste Entscheidung von Nolan gewesen mhm. und ja, das fand ich auf jeden Fall faszinierend. Ich muss sagen, danach baut es ein bisschen ab und äh, wo, da kamen diese ganzen mit diesen Gerichtssequenzen oder wird er beschuldigt und ist er Kommunist? Ja, sein ist er Kommunist? Ist er Kommunist oder unterstützt der Kommunisten? Das so, auch. Oder?
1: Aber auch der wahre Oppenheimer scheint ein ziemlicher äh, Ladiesman ja, gewesen ja, zu sein, ein Womanizer. Also er ist eben in dem Film, spielt seine Frau Emily Blunt. Und er hat aber auch noch eine Affäre gespielt von Florence Pugh. Ja. Im echten Leben war das, das müssen wir jetzt nochmal nachschlagen, war das eine hochdekorierte Doktorin in einer Zeit, ja. wo es quasi keine ähm, Frauen gab, die einen Doktor gemacht nee. haben und sie, glaube ich, in Psychologie sogar.
0: Das weiß ich jetzt gerade Ich Kann sein, ja. Jean Tedlock war eine amerikanische Psychiaterin, die in Stanford promovierte und Oppenheimer an der Universität Berkeley kennenlernte.
1: Ähm, auf jeden Fall wird eben auch diese, diese Affäre beleuchtet ja. und auch seine die Beziehung zu seiner Ehefrau, die dann am Ende nochmal alle ja. äh, so vom Hocker reißt, weil sonst wird auch vorher erzählt, dass sie durchaus diese auch ihre Probleme und so, hat, dass ne? sie Alkoholikerin ja, genau. ja, ja. ist und ähm, dann sieht man aber zum Schluss nochmal in einer Szene, wie wortgewandt ja. sie ist und was natürlich dann auch nochmal ein bisschen zeigt, was ähm, Oppenheimer ähm, dann wohl an, an ihr fand und an ja. ihr hatte, dass man eben sie nicht nur Alkoholikerin war, sondern sie selbst dann Wahrscheinlich auch in dem Zustand noch alle ja, ja. Ähm, rhetorisch an die Wand redet, quasi.
0: Ja. Also, ich fand auf jeden Fall spannend erzählter Film, tolle Schauspieler, toll gespielt. Mhm. Äh, ich fand ihn Tick zu lang, muss ich auch Ach. sagen. Selbst als Nolan-Fan Nolan muss ich, wieso, ich bin nicht aber eingeschlafen.
1: Ja, ähm, also, also ich bin so. ganz bei dir, dass er zu lang war.
0: Ja, also ich ihn, fand ihn einen Tick zu lang. Also, ich hätte ihn. Einfach vielleicht noch um 20 bis 30 Minuten gekürzt. Da wäre immer noch zweieinhalb Stunden lang gewesen, aber mhm. wäre vielleicht eine Ecke knackiger erzählt. Ja. So, und das war, es ist schon Sitzfleisch echt erforderlich, aber er ist trotzdem sehr gut, sehr toll gespielt. Was halt auch faszinierend ist, auch, also K. Murphy zum Beispiel meinte, er hätte noch nie in einem Film mitgespielt, das sei das, das beste Skript, das er je gelesen habe. Und ähm, Robert Downey Jr., der hatte ja sogar Angst nach den ganzen Marvel-Filmen, wo Iron Man jetzt seit über zehn Jahren gespielt hat, dass er schauspielerisch dadurch ein bisschen vielleicht sein Handwerk verloren oder verlernt hat mhm. und meinte auch, er wäre so toll begeistert gewesen, was Nolan da aus ihm rausgeholt mhm. hat. Und das Interessante ist, dass auch diese, diese bekannten Stars, ich, also vor allem Downey Jr. und Emily Blunt und zwar habe ich gelesen, mhm. die haben das Ganze für weniger Gage als sonst gemacht. Ach krass. Die haben äh, das für bescheidene 3 bis 4 Millionen Dollar gemacht ah, ja. und normalerweise sind sie aber Gehälter von 10 bis 20 Millionen Dollar pro Film gewöhnt und das heißt, sie haben dann gesagt, weil das halt klar war, dass hier das ist, ist ein, ein großer bescheidig. Film und ja, also, na gut ich bin zwar eh schon Multimillionär aber ich, na gut ich mach's ausnahmsweise für nur 4 Millionen.
1: Da ist mir vor Schreck gerade das Faber-GI aus der ja, Hand gefallen, ja, als ich die mikrige Summe... Also, äh, ich weiß auch nicht,
0: ob Robert Downey Jr. dafür dann eine Hypothek auf eine seiner vielen Villen oder so aufnehmen musste. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber... Ja. Ja, ich finde es aber auch interessant, dass sie gesagt haben, für Nolan machen sie es und weil sie mhm. in so einem geilen Film mitspielen wollen, dass sie quasi die großen Blockbuster-Gehälter da Ja, und mögliche
1: Oscar-Nominierungen haben sie da bestimmt ja, total ausgeblendet bei dieser Überlegung. Ganz oder bestimmt, was? ganz ja. bestimmt. Naja, Na ja. Ja. gut.
0: Aber wie, wie hat es dir, wenn wir jetzt mal kurz das Mini-Fazit ziehen, damit wir zu Barbie kommen können, wie hat es dir im Großen und Ganzen gefallen, wenn du auch nach Schulnote gehen müsstest? Wie würdest du äh, den insgesamt bewerten? Achso, ich
1: war jetzt bei einer Skala. Okay, Schulnote, pff. Glatte zwei? Ja. Glatte zwei. Ja, also ich. Deswegen, also eine volle Note muss ich leider abziehen, da bin ich sehr äh, deutsch. Ähm, eine ganze Note war zu lang. Ab ja, so. also,
0: also zu lang. Es wäre mehr drin gewesen. Ich muss ja auch sagen, es liegt nicht an ein, ein, allein an der Länge, weil wir haben ja auch, in diesem Jahr, das hatten wir auch schon vor kurzem bei Mission Impossible besprochen, wir haben ja auch John Wick gesehen, der ja auch fast eine ähnliche Länge hat, aber es kommt ja darauf an, wie es inszeniert ist. Und dann hast du dann doch ein anderes Gefühl, oh, ist ja immer noch nicht vorbei, was kommt denn jetzt noch? Also ich meine, es ist nicht langweilig, aber es erfordert Sitzfleisch. Und deswegen, ich würde auch sagen, zwei. Also ich sehe es nicht als, das ist jetzt das Magnum Opus von äh, äh, Nolan und das ist sein ja, da bester ist ja Film und ausfallen. ist für immer sein bester also, Film. Ja. Nee, keine Ahnung, also ich glaube der wird noch Filme machen und vielleicht haben die auch, werden die auch besser als sein und auch eine Eins haben oder so, wenn ich das jetzt so sehe. Mhm. Also für mich ist das ein guter, solider Nolan-Film, sehr gut. Ach, das Thema sehr wichtig, muss man auch sagen, gerade in diesen Zeiten, das muss man auch sagen. Ja, ja, Ukraine-Krieg ja. und so, Ost-West-Konflikt ist wieder da, Nordkorea und so. Es ist Es eigentlich diese Gefahr von der Atombombe und der Atomkrieg war ist brisanter so denn je da. wieder da. Ja. Und auch, was aber auch eine interessante Parallele ist, wie man ja sagt, der wird auch oft mit Oppenheimer verglichen, einer, der künstliche Intelligenz mit aus dem Boden gehoben hat, also diese Large Language Models, so wie sie heutzutage designt sind, was wir kennen mit ChatGPT und Google Bart mhm. und so, worauf das alles basiert, der hat ja nicht umsonst dieses Jahr bei Google seinen einen Job an den Nagel gehängt und warnt jetzt vor den Folgen von künstlicher Intelligenz, weil viele ja auch sagen, dass wir uns da gerade in so einer ich ähnlichen... Von wem
1: redest du, Entschuldigung?
0: Jetzt dem Chefdesigner, Namen der kommen. quasi, ich weiß nicht mehr wie der heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat quasi die Large Language Models, wie wir sie kennen, bei unterschiedlichen mhm. Unternehmen entwickelt und konzipiert mhm. und hat dann bei Google gekündigt und gesagt, ich warne jetzt vor künstlicher Intelligenz und den Folgen, weil wir da in so einem ähnlichen Wettrüst... Stadium gerade sind. Ja. Dass, die, dass die Firmen und Unternehmen wollen preschen da alle Geld rein, wollen das alle vorantreiben und gleichzeitig ist auch die Angst da, dass vielleicht, weil wenn es um die Konzipierung von einer künstlichen Superintelligenz geht, die quasi ja. die Menschheit überflügelt, ja. vielleicht ein immoralischer Staat wie China oder so, da massiv Geld reinpumpt, ja. ohne Rücksicht auf Verluste. Genau. Gleichzeitig eh schon ein Überwachungsprogramm hat, das seinesgleichen sucht. Ja, Big Brother.
1: Wie, wie in Oppenheimer. Ah. Also man blendet die Gefahren der Sache, mhm. an der gerade entwickelt wird man blendet die großen großen mhm. auch bei KI großen großen Gefahren aus im im Wettstreit ja, weil genau. es heißt ja aber die Chinesen die haben ja nicht in unserem Sinne oder im Sinne des Wohles des Planeten ja. ähm, aber wir Amerikaner sonst sind ja, moralischer wir, wir sind wir ja, müssen das vor den schaffen Raid ja sowieso ja, 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 ja. Genau. Ähm, das ist das Ding. also ja. es ist es ist ein, man kann schon Digitales Wettrüsten, eine, so ein bisschen. Ne? Äh, nicht vergleichen, dass mal. es ein Wettrüsten ist, ja. Weil, und ja. dass dann eben die Gefahren so ähm, beiseite geschoben nicht werden, wo man hat, sonst vielleicht mehr ethisch drauf abgeben würde. Nicht
0: umsonst haben Leute auch wie ja, auch Stephen Hawking und so zu Lebzeiten auch gewarnt vor, dass auch meinten, künstliche Intelligenzgefahr ist groß. Und auch, auch selbst Leute wie Hawking haben das auch mit Atomwaffen verglichen. Und die meinten auch, ich glaube, es war sogar Hawking, der das Zitat gesagt hat: die letzte Erfindung der Menschheit wird die künstliche Superintelligenz sein, oder? oder mm. Das quasi. Das war's. Danach werden nur noch auch danach künftige Erfindungen nur noch von der KI kommen und nicht mehr von Menschen. Die letzte Erfindung, es kann in beide Hinsicht gut oder negativ sein, aber es wird die KI sein. so Und dann künstliche Superintelligenz. Ja, ja. Haben.
1: es ist ja gerade wahnsinnig ja. viel ähm, ja, ja. dazu im Umlauf. Ich kriege auch ständig Nachrichten dazu angezeigt, zur Entwicklung ja. in KI und auch wieder welche, ähm, wo dann im direkten Vergleich die KI schon Menschen in kognitiven Tests ähm, Teilweise besiegt oder zumindest mal gleich auf Na. ist und wo noch nicht, aber mit Betonung auf noch, noch
0: nicht, ja. Genau. Wenn man bedenkt, das muss ja. man sich auf der Zunge zergehen lassen. ChatGPT und Co sind alle noch im Beta-Stadium. Genau. Ob, die sind erst im, ChatGPT ging erst online im Oktober letzten Jahres. Das müssen wir uns ja. vergegenwärtigen. Das ist noch nicht mal ein Jahr her.
1: Und das, was und ich gerade erwähnt bam, bam. habe, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo der Artikel erschienen ist. Mhm. Das hatte ich halt irgendwann dazwischen gespielt mhm. bekommen. Da wurde sogar noch erwähnt, ähm, dass bei diesen Tests, wo ChatGPT gegen Menschen mhm. angetreten ist, dass es noch sogar die Dreier-Version war und mhm. noch nicht die Vierer-Version. Ja. Ähm, weil die da noch nicht draußen war.
0: Wenn man sich das eben überlegt und denkt so, ja, wir, es ist noch nicht mal ein Jahr online oder auch diese ganzen Large Language Models, dann denkst du dir, okay, was ist denn in fünf bis zehn oder in 20 Jahren? So, Weil wenn das noch, diese Entwicklung gerade passieren so schnell nicht in, innerhalb von nicht mal einem Jahr, also deswegen, die wir sind Intelligenz
1: entscheidet dann, ähm, dass wir alle wieder auf Steinzeitniveau leben sollten, alle um, um ja, die ja. Emissionen zu
0: begrenzen zum Wohle des Planeten. Wer weiß, ja, Planet, ja. wer
1: weiß. Ja, wer weiß.
0: Ja. Anderes Thema können wir irgendwann auch nochmal näher drauf eingehen. Hatte ich ja immer eh die Idee, dass wir ein bisschen auch über KI reden. So. Aber mhm. jetzt kommen wir zu einem leichtfüßigeren Thema. Zumindest teilen. Oberflächlich. Zumindest teilen, ja, ja genau. Ja. Da kommen wir ja zu Barbie.
1: Barbie. Ja.
0: Basiert auf was?
1: <lacht> eine Spielzeuggruppe, genau. würde ich mal sagen. Von Mattel. Von was eben ja. auch die so Sorge vieler ähm, Leute im Vorfeld war, dass es eben eine große Werbeveranstaltung für Mattel ist. Letztendlich haben sie sich für Greater Gavik entschieden und ähm, als Regisseurin, die jetzt nicht dafür bekanntes Werbefilme zu machen. Mhm. Und ähm, gut, es gibt schon wieder Leute, die dem ganzen sogenanntes Vogue-Washing vorwerfen. Ja, habe ich auch gelesen.
0: Aber ich finde es wirklich
1: gelungen. Also ja, ich auch. kann das vorwegnehmen, dass ich, ähm, ich ihn wirklich toll ja. fand. Wollen wir erstmal mal kurz erzählen, ja, genau. die Grobehandlung vielleicht, worum es geht.
0: Man kann das ja mal kurz überschlagen. Ja, Willst du es also,
1: zusammenfassen? Barbie äh, wacht im Prinzip auf im Barbie-Land. Im Barbie-Traumhaus.
0: Genau, Margot Robbie oder Robbie. Und Ken ist oder der eine Ken ist
1: einer von, mehreren von Kens. vielen Kens ist Aber halt der Ken Ryan von Gosling. Margot Robbie ist halt stereotypical Barbie genau. und es gibt halt ganz ganz viele Barbies. Hi Barbie, hi Barbie. Genau, ähm, genau. und ähm, die meisten anderen haben einen bestimmten Job. Eine ist auch Präsidentin zum Beispiel. Mhm. Die nächste ist äh, Lifeguard oder sie sind im Supreme Court. Aber ähm, Margot Robbie ist die stereotypical Barbie. Und hat eben diesen bestimmten Ken gespielt von Ryan Gosling, der ähm, hochdeprimiert ist, weil Barbies Tag ist immer der beste Tag, den es gibt, aber Kens Tag oh. ist nur gut, wenn Barbie ihn sieht. Genau. Also wir In haben einen, ein, ähm, was habe ich gelesen, ist nicht von mir die Wortschöpfung, Barbie, ja schad.
0: Ja, genau, das, aber das, beziehungsweise das wird dann... Ach nee, stimmt. Es ist am Anfang so, genau. Und dann Genau, wir wollen kurz mal erzählen, worum... es geht. Genau, also auf jeden Fall
1: ist alles perfekt und jeder Tag ist super im Leben von Barbie. Und ähm, auch für Ken, wenn sie ihn sieht, läuft es gut. Mhm. Sein Job ist äh, Strand. Und ähm, solange Barbie an den Strand geht, fühlt auch er sich gut. Und alle sind eigentlich mehr oder weniger ziemlich happy in ihrer pinken Welt. Ähm, Barbie stellt aber auf einmal fest, dass sie... Äh, verhaltensauffällig ja, wird. Also sie denkt also, irgendwie zum Beispiel
0: über Tod nach oder so. ne? Das
1: genau, und ihre fiktive Milch, die sie sich einschüttet, ohne dass man die Milch sieht, hm. ähm, ist abgelaufen. Ähm, das Wasser, was aus ihrer Dusche kommt, ist nicht mehr da oder kalt. Ja, genau. Und ähm, sie denkt trotzdem beim Tanzen mit den anderen äh, Barbies und Cans ähm, plötzlich an den Tod. Ja. Und ihre Füße sind flach. Ja. Und nicht mehr perfekt für Heels ähm, geformt, genau. ständig in Zehenspitzen. Ja. Deswegen wird ihr geraten, Weird Barbie zu konsultieren, die ähm, mit der zu viel gespielt wurde. Ja. Das ist das Problem. Sie wurde angemalt, ihr wurden die Haare abgeschnitten und genau so sieht man sie dann auch.
0: Ich stelle mir immer dann wie Toy Story irgendein so Kind vor, das mit, mit irgendwelchen <lacht> Böllern dann Poppe raufschneidet und dann irgendwelche Körperteile wegsprengt. Also oder ich,
1: so. ich kenne viele Freundinnen, die meine, also die Weird Barbie Barbies ja. produziert haben. Ich hatte selber keine Barbies groß, ja. außer das eine Mal habe ich schon mal erzählt. Ja, ähm, aber das ist eigentlich der Klassiker, dass Barbie irgendwann einen schicken Bot bekommt. Ja. Oder halt, wie jetzt bei Weird Barbie, noch ein bisschen kürzer und schlubbeliger. So. Genau, also Weird Barbie wohnt ein bisschen abseits auf Hügeln und ähm, da macht ähm, Barbie dann den Gang nach oben und ähm, fragt eben um Rat und ihr wird dann gesagt, sie muss in die richtige Welt. Ja, Magst genau. du weiter erzählen?
0: Ja, also sie ist dann in der richtigen, sie macht sich auf den Weg in die richtige Welt. Santa Super, Genau, die richtige Welt <lacht> ist natürlich in, LA, in Beverly Hills und so, wo auch sonst. Yeah. Und äh, erstmal ist es so geil, auch die Montage, wie sie das gemacht haben, wie sie dort hinkommen, ist so mit verschiedenen Verkehrsmitteln, mit dem Auto und das haben sie auch gefilmt, wie man das früher in Hollywood gemacht hat. Ja, mit so ja. einem Laufband und einer Leinwand, mit die hinten lang ja, nee, ist. das haben sie ganz klassisch gemacht.
1: Wirklich mit so Wellen ja. aus, aus Holz Richtig. wahrscheinlich ja. oder so, die sie Richtig dann so, ähm, so haben bunte, rotieren lassen.
0: Bunte Kulissen. Gibt's, voll gibt's gute gut. Videos
1: auf YouTube, wo ja. man sich das ähm, mal angucken kann, wie das gemacht wurde. Also wirklich wie Film vor, vor fast 100 Jahren.
0: Ja, nee, richtig lustig. Ähm, ja, also super, super gut gemacht. Und dann sind sie in der realen Welt und ja, und dann stellt sie aber eben fest, was, was, ist, ja, oh, hier haben ja Frauen gar nicht so das Sagen, so merkt sie so ja. nach und nach. Und, und Ken ist voll gehypt natürlich. <lacht> Denkt so, ist geil, das Patriarchat, das ist ja geil, das sind ja Männer, das sind ja Cowboys, die da auf Pferden reiten, voll gut. Und sie schicken Frauen
1: ähm, mit einem genervten Blick einfach ja. weg, eine Szene, die er beobachtet. Und er, er also ihm beginnt halt zu dämmern, ah, hier haben die Männer das Sagen, interessant. Oh. Findet er erstmal gut.
0: Genau, wie geht's weiter? Ja, also man kann es dann, es gibt noch eine wichtige Figur, America Ferrera ist Designerin bei Barbie, glaube ich.
1: Ja, naja, also warte, das müssen wir erstmal ordnen, also was ja auch eben von Will Barbie aufgetragen wurde, ist, ähm, du musst das Mädchen finden, was mit dir Ach, spielt, ja, weil sie wird gerade eine Krise durchmachen, sonst ah, ja, würden ja. dir nicht diese dunklen Gedanken über den Tod und über dein, du hättest nicht flache Füße und ganz schlimm, Zellulite. <lacht> ähm, du hättest diese ganzen Probleme nicht, ähm, wenn es nicht dem Mädchen, was mit dir spielt, gerade schlecht gehen würde, das heißt, du musst das Mädchen finden und wenn du sie siehst in der echten Welt, du weißt, dass sie es ist, und ähm, Barbie geht dann in der echten Welt auch in einem Moment in sich und hat all diese Flashbacks, wo, sie dann, wo ihr dann klar wird, dieses eine Mädchen ist, muss das Mädchen sein, was mit mir spielt und findet dieses Mädchen auch, es stellt sich dann aber heraus... Dass die allein, nee, gar nicht alleinerziehend, aber die Mutter dieses Mädchens, ja. dass sie eigentlich die mit den düsteren Gedanken ja. ist und es sich gar nicht um die Tochter dreht. Genau,
0: die Tochter, die äußert sich total abfällig zu Barbie und so und, und ja.
1: Naja, die Tochter ist, ähm,
0: Die ist feministisch erzogen.
1: Genau, und sie wirft ja, halt Barbie ja. vor, dass sie halt überhaupt keine feministische Ikone sei, sondern dass ja. sie halt ein unrealistisches Körperbild vermittelt, ähm, was. Generationen von Mädchen von jeher mhm. an ähm, seit jeher verunsichert und Barbies Reaktion darauf ist hilfloses Weinen. Ja äh. gut hey, ja
0: und ja also dann kommt eben diese Mutter gespielt von America Ferrera die halt selber als Designerin bei Barbie arbeitet oder bei Mattel arbeitet. Nee, ich glaube sie ist
1: einfach nur Sekretärin und macht nebenbei so, Fall so ähm, sich ihre eigenen okay. Gedanken mhm. und Zeichnungen. Okay. was man für Barbie also sie ist auf jeden Fall arbeitet Rezeption. sie dort
0: genau genau und ähm, ja, das, das, das die, ich kann es gar nicht mehr so sehr, die Plot genau zusammenfassen. Nee, wir müssen es ja auch
1: nicht komplett spoilern ja. jetzt. Ähm, die Sache ist, es ist eher der ganze ähm, die ganzen Witze, die da mit ja. sind. Also natürlich das Umgedrehte, dass im, im Barbiland die Frauen das Sagen haben und dass Barbie dann in die echte Welt kommt und sich wundert, dass sie auf einer Baustelle dumm angemacht wird ja. und dass auf der Baustelle nicht nur Frauen arbeiten, wie es halt im barbie Land mhm. der Fall ist, und es ist eben einfach sehr, sehr witzig gemacht.
0: Und keine Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten ist und so weiter. Genau, ne? und
1: es, ist, es liegt eben an den ganzen Spitzen zwischendurch, die wir jetzt natürlich nicht alle runterkauen mhm. wollen, weil wir dadurch natürlich jeden, ja. jeden Witz, dem, wenn man den Film noch sehen will, vorwegnehmen. Ja, genau. Nee, also
0: man kann ja einmal sagen, also es, am Ende kommt schon es, ist schon, es wird schon etwas erzählt. Und zwar, es ist, man muss schon sagen, also viele sagen, oh, das ist so ein fe total feministischer Film, der Feminismus-Hype. So, es, es ist, ist schon eher
1: Feminismus für alle. Oder,
0: oder, oder der, der Männer...
1: Also früher aber haben wir ja gesagt, ist das
0: ist ein Männerhassender Film. Und ich würde sagen, das, das stimmt ja nicht. Es ist ein Film, der das Patriarchat kritisiert. Das ist ja ein Unterschied. Der hasst ja nicht ja. Männer oder verteufelt Männer für schlecht, sondern das Patriarchat wird hier sehr massiv angegriffen und genau. demontiert, dekonstruiert.
1: Ja, und es ist zwar feministisch, aber es ist halt auch... Es ist jetzt kein besonders äh, tiefgehender, weitgehender... Ähm, also, es ist halt ein Unterhaltungsfilm. Ja. Und ähm, ich finde, man muss das auch nicht tot analysieren. Ich ja. finde, es ist super gemacht. Es ist eine runde Sache. Es hat sehr, sehr witzige Momente. Ja. Und man muss es eben... Man. Es ist immer noch ein Film, wie sie es auch im Trailer beworben haben. Es ja. ist für Leute, die Barbie geliebt haben. Und es ist Leute, für, die Barbie hassen oder gehasst ja. haben. Und... Man darf da jetzt keine Hochkultur erwarten, es ist nee. aber schon sehr, sehr witzig gemacht ja. und sehr gelungen. Und
0: diese Kritik, die ist eben auch gut erzählt, gut verpackt und was halt besonders auch Spaß eben macht. eben auch
1: Kritik an Mattel und deswegen mhm. nicht, nicht unbedingt Warbe Werbeveranstaltungen. Also auch, welche Fehlgriffe Mattel hatte, die sie auf den Markt gebracht haben an Barbies, mhm. die jetzt also erst recht aus heutiger Perspektive einfach ähm, befremdlich sind, nee. eine... Grow-up-Skipper, die kleine Schwester von Barbie-Skipper, ja. die man nicht nur in der Größe verändern konnte, sondern durch Bewegung des Arms, wie bei einer Winkelkatze, ja. dann die Brüste größer wurden. Das ja. ist halt sehr befremdlich. Oder, Oder auch, die hatten diese Sugar-Daddy-Can. Ach so. Der ähm, ja, aber nur sugar daddy Ken heißt, weil er einen kleinen Hund hat an der Leine namens ja. Sugar. Also. Ja.
0: Oder, oder dass da am Anfang eine Barbie war, die, die schwanger war Mitch. und die sie, genau, die sie aber <lacht> ganz schnell wieder aus dem Programm genommen haben, aus dem Sortiment, weil das naja. die Kinder verstört hätte oder so. Naja,
1: auch weil ähm, Mitch hatte keinen Ehring. Ja, und ähm, auch damals fand man es befremdlich, dass Mitch, man ihr den Schwangerschaftsbauch mit einem, also einen magnetischen Schwangerschaftsbauch aufmachen, hatte, ne? den man halt aufmachen konnte und das Kind raussehen konnte. Also, dass... Ähm, Wirkt auch einfach absurd. Aber das mit dem E-Ring ist natürlich wieder typisch konservatives Amerika, dass man das nicht ähm, ja, dass das nicht gern gesehen wurde, dass Mitch dann offensichtlich schwanger ist, ohne verheiratet zu sein.
0: Ja, und man muss sagen, was für uns besonders cool ist, auch für andere Leute, die Filmwissen haben oder viele Filme kennen oder popkulturell interessiert sind, es ist ein riesiges popkulturelles Metafest.
1: Ja. Also es ja, gibt, ja.
0: auf YouTube kann man sich angucken, es würde auch nicht Sinn machen, jetzt alles aufzuzählen, da gibt es ein Interview mit Greta Gerwig von Letterboxd auf dem Letterboxd YouTube-Kanal, wie sie alle irgendwie 32 Filme durchgehen, die als Inspiration oder Hommage für Barbie gedient haben. Ja,
1: wahrscheinlich waren es dann unterbewusst sogar noch mehr, aber 32, so, ne? die sie halt in diesem Video nennt, mit konkreten ähm, Beispielen. Angefangen direkt mit Odyssee 2001, ist es, ne?
0: Ja, ja, genau. Odyssee im Weltraum, ja.
1: Odyssee im Weltraum und ähm, bis hin zum Paten. Und äh, Singing in the Rain und vor allem älteren ja. Filmen. Also ich glaube, das Neueste ja, genau. ist noch die Truman Show.
0: Genau, Truman Show ist das Neueste, haben sie auch gesagt. Genau,
1: ja. genau. Ansonsten die
0: Jacques-Demis-Filme, Fr ein französischer Regisseur. Ja.
1: Also ein, ein Potpourri an Filmen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass Splash dabei war. Auf ja. Zu deutsch Splash, eine Jungfrau am Haken. Den habe ich damals, glaube ich, sogar mehrmals gesehen, mhm. wenn der mal im Fernsehen lief. Mit Tom Hanks, der sich in eine Meerjungfrau, die an Land mhm. kommt, verliebt. Ganz, ganz süßer 90er-Jahre-Film. Weiß ich jetzt nicht, ob der gut gealtert ist, aber damals niedlich. Also ich habe ja. auch als
0: Idee, wir müssen mal ein paar von Sachen sehen. Ich habe gesehen, bei Mubi, diesem Kanal, der so kuratiert, so zum Streamingdienst der kuratiert Sachen macht, kann man auch bei Amazon als Kanal abonnieren. es? Mhm. kann man sieben Tage gratis machen. Dann kann man sich das mal anschauen. Da ist nämlich sowohl... Ähm, die Regenschirme von Cherbourg von Jacques mhm. Demy, als auch, glaube ich, die Mädchen von Roquefort, diese beiden Jacques-Demy-Filme, die so total kunterbunt und viele Tanz- und Gesangseinlagen haben, mhm. die großes Vorbild waren. Oder auch Zauberer von Oz mit den Kulissen. Ja,
1: was sie eben auch erzählt hat in dem Interview, Greta Gerwig, ähm, ist, dass sie auch Filme vor allem als Inspiration genommen hat, die ähm, wo ihr gefallen hat, dass die gar nicht erst versuchen, was anderes ja. zu sein, als artifiziell, als halt Film, also ja. dass es, dass es ein Bühnenbild gibt und und das Bühnenbild jetzt nicht aussieht wie das echte Leben. Halt ja. noch auf, aus einer Phase des Films, wo es wahrscheinlich halt auch noch näher an Theater gelehnt war, dass ja. du eben sahst, dass es Holzkulissen sind, dass da ein Regenbogen auf Holz aufgemalt wurde, zum Beispiel. Ja. Und ähm, der abfotograf äh, abgefilmt wurde. Und ähm, als dem Film noch mehr erlaubt wurde, ein großes Theaterstück quasi auf. Ähm, ja auf die Band die Leinwand zu sein, zu bringen, ja, ja genau. auf die Leinwand zu bringen. Und das hat sie eben besonders in in diesem Barbyland, was natürlich grell-pink ist und verschiedene Farbstufen vom Pink hat und mhm. ähm, viel zu grelle Palmen, Sonnenuntergänge, sonst was. Das hat dann natürlich als Inspiration ähm, sehr gut funktioniert. Und ich fand es ganz interessant, was für ein breites Film wissen mhm. sie dann, allein wenn man sich dieses YouTube-Interview von ihr voll, anguckt, ja. was sie da alles mitbringt und ähm, wie unterschiedlich. Da auch die Inspiration ist und wo sie sie mhm. herzieht, hat mich ein bisschen daran erinnert, was ich jetzt schon so über Tarantinos Background gelesen habe, der ja auch seine Inspiration
0: mhm. wirklich
1: aus den verschiedensten Jahrzehnten und von den verschiedensten Genres her bezieht und auch oft sehr direkt sagt, er klaut. Und er lässt sich nicht inspirieren nur, sondern er stellt die Szenen richtig nach ja. und er sieht nicht ein, warum das was Schlechtes äh, sein soll zu klauen. <lacht> genau, das fand ich jetzt bei Greta Gerwig ja
0: ähm, nee, fand ich auch wir gut. beide auch ja. mal denken, ne? ja. De Definitiv, weil sie sich ganz viel zusammenklaut, ist ein einen Mixer packt und daraus was Schönes Neues selber macht, so. Vollkommen also, ich, ich meine, da gibt es zum Beispiel eine Szene, ja. kann man auch kurz spoilern am Ende, wo die Cans eine Nummer durchziehen, wie in, welcher Grease? Grace? Greece? Greece. Ja, Greece. So, und wie sie das, eine Tanznummer. Ja, genau. Ja. Und das ist eindeutig, das, das hat sie auch erzielt davon. Also, es geliebt. ist so cool. Also, es ist wirklich ein, ja, eine Hommage und viele Filme auch und viel viel Vorbilder. Und mhm. gleichzeitig eben hat es eine Botschaft, ist aber auch gleichzeitig hat er eben auch witzige Szenen. Es ist auch ja. noch eine leichtfüßige Komödie.
1: Eben, ja. und ich finde, man muss das auch nicht tot analysieren. Also ja, klar kann man sagen Walkwashing, aber ähm, dann kann man auch immer, wenn jetzt in einem Film äh, Leute ähm, gezeigt werden, die, keine Ahnung, die autistisch sind oder die im Rollstuhl sitzen ja. oder die, wenn dann divers besetzt wird, dann kannst so, ne? du das, immer sagen, das ist ja. Walkwashing und dann entwickeln wir uns auch nicht ja, weiter, wenn eben. das dann wieder nicht richtig Weil ist. Weil du jedes also, Mal immer
0: verdächtigst, das machen die jetzt nur, um ihre Weste reinzuwaschen, ja. dass sie so einen Film machen. so Ja, ja ich, okay, und es ist dann ja kannst gut, dass du wir uns
1: bemühen, divers zu erzählen ja. und dann aber wieder den Vorwurf von Walkwashings machen. Ich weiß, ich bin offen für Diskussionen, mhm. meldet euch gerne, ja. äh, sowieso, liebe Hörerinnen und Hörer. Mhm. Aber ich, ich finde... Es ist, es ist doch gut, wenn's, wenn es sich bemüht wird, mhm. in die richtige Richtung zu gehen.
0: Ja, ich will noch kurz was ein bisschen zur so Hintergrundgeschichte von diesem Film erzählen. Mhm. Und zwar, also erstmal, der sollte seit 2009, hatte Mattel ursprünglich äh, an, ich glaube, Universal ähm, verkauft, Verfilmungsrechte für, für Barbie. Mhm. Dann äh, hat sich ewig verzögert. Und genau dann, wenn Drehstadt sein sollte, und es äh, dann kam wieder irgendwie, äh, oh, die Rechte sind verfallen, Sony Pictures hat sie plötzlich mhm. gekauft. So, und dann ging es so weiter und schließlich am Ende ist es jetzt bei Warner gelandet. Es sollte ursprünglich, sollte schon Anfang der 2010er Jahre dann verfilmt werden, erst sollte, war Amy Schumer, sollte Barbie mhm. spielen. Mhm. Oder? Ja. War es Amy Schumer? Das, Amy Schumer, genau. Ja. Die sollte ursprünglich Barbie sein. Und, ähm... Dann ab 2017 war Anne Hathaway im Gespräch mhm. für den Film. Hätten und es sie dann bestimmt
1: auch blond gefärbt.
0: Ne? Die, und heißt. es sollte tatsächlich, als Anne Hathaway im Gespräch war, es war auch schon eine Regisseurin im Gespräch, Alethea Johnson, und es sollte dann in Hathaway auch Gesangseinlagen geben von Barbie mhm. und sie sollte auch schon eine Figur darstellen, die das Barbie-Universum verlassen muss, da sie nicht perfekt sei. Auf ihrer Reise sollte Barbie zu der Erkenntnis gelangen, dass Perfektion von innen komme und nicht von außen. Der Film sollte zeigen, dass der Schlüssel zum Glück der Glaube an sich selbst sei, frei von der Verpflichtung sich an einen unerreichbaren Standard der Perfektion zu halten. Das heißt, dieses grobe Konstrukt gab mhm. es schon, was sie ja. Ja jetzt auch gemutet ja. haben. Greta Gerwig hat es halt nur noch mal überspitzter und nochmal mehr Formuliert. Ja, das Spitzen so, gerade, was auch ja. Martell
1: betrifft, finde ich wirklich sehr gelungen. Allein, dass der CEO von Martell gespielt wird, von Will Ferrell, ist super lustig ist, ja. ähm, ist einfach gut. Also geht rein, bildet euch selber genau. äh, eure Meinung dazu. Ich, ich würde dem die Schulnote 1 geben.
0: Also es war so, dass dann eben. Äh, 2019 haben sie dann nämlich angefangen, dass sie Noah Baumbach und und äh, ihren ihre, äh, Greta Gerwig das Ehepaar mhm. erst als Drehbuchautoren gesagt haben für den neuen Film. Mhm. Dann kam Casting mit Margot Robbie und, so, und dann kam erst okay, nee, Greta Gerwig übernimmt jetzt auch die Regie äh, schließlich als Ankündigung. Ah ja. so. Ja,
1: also finde ich auch interessant als Ehepaar ähm, so ein Drehbuch zu schreiben, was sie glaube mhm. ich aber schon sie haben schon Häufiger, vorher, ja ähm, Ach
0: genau, deswegen wollte ich, ich dachte ich auch Mubi, bei Mubi ist auch Frances Ha drin gerade aktuell der andere Film von Noah Baumbach und, ja, und Peter Greta ja, ja. Gerwig so mhm. und und ja ich finde es total interessant und äh, ja man sagt also Ryan Gosling der hat sich erst war er nicht überzeugt ob er kenspielen soll und ich weiß nicht ob das stimmt aber die Anekdote die er erzählt äh, besagt dass er halt irgendwie dann nach dem Gespräch oder Casting Gespräch mit Greta Gerwig ist er dann irgendwie irgendwo lang spaziert und hat im Hinterhof oder irgendwo auf dem Boden liegen sehen, einen, einen kaputten Ken in irgendeiner Pfütze oder im Dreck oder so, oh, okay. irgendwie derangiert, hat ihr das Foto geschickt und gesagt: The uh, this story needs to be told. <lacht> so Und dann yeah. war Ryan Gosling ja überzeugt. So, und ja. Ein toller Film, wirklich. Und ich yeah. würde sagen: Was hast du jetzt als Holdnote gesagt? Eins. Ja. Okay. Also, ja. ich würde sagen: Zwei plus. Okay. 2 Plus. Also mir ist nicht ganz perfekter Film, aber ja, ja. ich habe mich trotzdem sehr gut unterhalten gefühlt Gut,
1: sagen wir, also bei mir wäre auch noch eine 1 plus möglich und es ist aber eine glatte 1. Mhm. Aber ich glaube, wir sind da einfach ganz, ganz große Kartoffeln.
0: Ja. Ja. Die, die selbst, wenn alles perfekt ist, immer noch sagen,
1: ja, aber ich gebe nur neun von zehn <lacht> Punkten. <lacht> ja. ja, ja.
0: Nee, aber ja. er war er ist, er ist sehr unterhaltsam. es Ist ein ja. sehr unterhaltsamer Film. Man ja. sollte ihn sich, auch wenn Leute jetzt sagen, oh, das ist mir zu künstlich und so, nein, lasst euch davon nicht beirren, Und auch wenn ihr Männer seid und das, sagt, das ist kein das Selbst Men
1: wenn ihr Männer ja, seid. Ja,
0: weil es ist, ich habe jetzt schon von mehreren, mehreren Leuten, sowohl im Internet gelesen als auch im persönlichen Gespräch, ja. gehört die ihn sich nicht ansehen wollen, weil sie gehört haben, das sei ein Männerhassender Film. Und wie gesagt, das, das stimmt, stimmt nicht. nicht. Es nein. ist kein Mensch männerhassender Film. Also es ihr ist, seid auch kinder. Of.
1: Ja, <lacht> ja, ja, es ist, es ist eine witzige Geschichte und man muss da oh. auch nicht mehr hineininterpretieren, als dass es ein, eine, eine, ein Film voller popkultureller ja. Anspielungen ist, der selbst ironisch Kunterbunt, mit dieser Spielzeugfigur umgeht. So Und ja. damit, damit haben wir doch schon unser Schlusswort genau. jetzt gefunden. Er ist
0: ein, ja, eben also die Ironie ist sehr wichtig in diesem Film und sie meint fast alles ironisch, ja, Frau, Frau Körmig, wie sie es erzählt, so. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat es gefallen unser kleines Barbenheimer, wie es andere auch gemacht haben. Wahrscheinlich gibt es ja auch diverse Podcasts, die das auch natürlich nach auch in einem Atemzug besprochen haben in einer natürlich Episode. Die auch schneller waren, als wir. Ja, natürlich. Weil wir waren
1: in der, in der Summer Vacation. ja
0: genau das haben wir aber auch angekündigt so. Genau. Und äh, in diesem Sinne hoffen wir, ihr bewertet uns, ihr abonniert uns und bitte schreibt uns auch gerne Feedback auf Twitter. Vor allem wenn
1: ihr aus Österreich kommt. Ja, genau. Nach wie vor. Ja. Warum?
0: Genau. No. Wie kommt es? Schreibt uns Feedback auf Instagram, auf Twitter oder das auch im X jetzt. Ach ja, ich bin so oldschool. Ja. Ich bin so old, school. ich bin voll Sorry. von gestern. Aber auch könnt ihr auch auf X könnt ihr uns auch äh. nicht wie ein, ein X schicken. Und äh, auf Instagram auch. und Aber auch bei Spotify könnt ihr auch direkt unter den Folgen jetzt äh, kleine Rezensionen oder Feedback schreiben jeweils. Also gerne auch auf Spotify direkt. Wir freuen uns über jegliches Feedback, das da kommt. Und dann hören wir uns wieder in
1: Zwei Wochen. Genau. Diesmal müssen wir nicht äh, drei, drei okay, genau. von Chef GPT <lacht> Habt ihr vielleicht, genau, gemerkt. Drei. Vielleicht yes. haben wir euch jetzt zum Schmunzeln genau. gebracht. Eigentlich drei. sollte die Sommerpause kürzer werden, können wir jetzt mal revealen. Hat man sich
0: wahrscheinlich auch schon. Ja, gedacht. ich fand das, es erinnert mich auch ein bisschen <lacht> an die Simpsons. Da gab es diese Folge, wo Hummer da in New York und dann hat er da sein komisches Gerichtsurteil wegen seinen Strafzetteln, soll da irgendwie diese Hotline anrufen. Und dann kommt ihr Gerichtsurteil ist oder ihr Antrag wurde, und dann kommt so eine blöde Telefo Bandeinspielung, abgelehnt. <lacht> genau. Ja, genau. So ähnlich. Ja, also. dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.